0: Dice que cuando tú eh, pones tu diezmo en el alfolí, se abren las ventanas de los cielos. Entonces muchas veces nosotros no entendemos eso. verdad? no lo entendemos porque simplemente no lo vemos, pero ahí está. O sea, uno deposita algo terreno, pero lo que se abre es algo celestial, algo espiritual. Y entonces la leche representa la doctrina. ¿Cuántos desean recibir doctrina? Si usted... Se da cuenta, cuando una persona acaba de nacer, lo que primero le dan es leche. Entonces, de igual manera, el hombre espiritual, cuando acaba de nacer de nuevo, lo primero que tiene que tomar es doctrina. Si uno toma doctrina, la doctrina lo engendra, lo fortalece, lo hace a uno... Eh, en, eh, firme en sus propósitos, en sus decisiones Le da a uno entendimiento, le da sabiduría eh, Le da entrega, afirmación Hermano es una gran bendición la doctrina Aparte de eso le da a uno amor por la palabra Bueno luego después viene el agua Y el agua dice la Biblia que el Señor Que es el buen pastor Nos lleva a ríos delicados A ríos de reposo, a aguas de reposo entonces el agua es su palabra y el agua quita la sed, dice el agua que yo te daré no te dará sed jamás. Pero la samaritana siguió teniendo sed biológica, pero su sed espiritual fue saciada, o sea sus problemas fueron entregados y esa persona salió confortada así como cuando usted sale de la iglesia y sale bendecido. Y usted dice, hala, qué rico, qué aliento. Usted no sé si se ha dado cuenta que hasta ese día duerme mejor. El día de ayer yo estaba explicando de los sueños y yo les dije, ay, mire, yo no soy muy, muy eh, creyente de los sueños. Y toda la noche soñé, fíjese usted. O sea que, gloria a Dios. Y, y, y no le digo que yo no crea en los sueños que verdaderamente son de Dios. Pero también entendemos que hay un montón de sueños de de tacos y de plátanos fritos y de frijoles con queso y todo eso. Pero, pero los que son de Dios, los que son de Dios impactan la vida del hombre. Luego tenemos la miel, dice que Jonatán eh, puso su, su, eh, eh, su lanza o espada, no me recuerdo qué era lo que, y entonces se lo llevó a la boca un poco de miel y sus ojos se iluminaron. Y entonces esto... Representa la palabra que te abre los ojos del entendimiento Y es la palabra revelada Es miel, pero mira hermano, tremendo Hoy estaba, ala me partió mi corazón algo tremendo Porque cuando uno está en batalla Cuando uno está en batalla Y los enemigos están férreos Dice la Biblia que él va a mandar avispas Contra los enemigos y entonces pues lógicamente uno cuando se encuentra en batalla y recibe uno una señal de Dios confirmada cuatro veces y todas tienen que ver con avispas, con abejitas y el Señor te habla a tu corazón y te dice yo he enviado las avispas en contra de tus enemigos, uno ve una avispa chiquita y uno dice Señor pero qué, qué es esto Tan bonito que está ahí, pero es una señal profética De algo impresionante que Dios te está diciendo O sea Dios te está diciendo yo estoy bajo el control De tus problemas, confía en mí yo voy a hacer las cosas Alabado sea Dios, luego está el aceite y el aceite Sirve para ungir, sirve para habilitar, para desatar Los, los reyes de Israel eran ungidos con aceite Las cosas más santas eran ungidas con aceite es la unción, la habilitación para que tú hagas algo de parte de Dios Y luego está el vino, y entonces el vino viene a ser la sangre de Cristo La resurrección, porque el pan es la muerte y el vino es la resurrección Al cabo de tres días, José le dijo al panadero, vas a morir Y al cabo de tres días, le dijo al copero, vas a vivir Entonces esos tres días el pan representa la carne que se da por el pecado Y el vino el gozo de la salvación y de la resurrección Es la sangre de Cristo Entonces aquí usted dice vamos a tomar vino sí, van a tomar vino Pero cuando entre en nosotros ese vino se va a convertir en la sangre En la sangre del Señor Y eso, es un, eso tiene que estar bien afirmado Esto no es cualquier cosa es algo profundo y es algo delicioso entenderlo. Ahora, el punto es que la Biblia habla de la sangre santa. Si nosotros alcanzamos que toda nuestra sangre en el Señor se vuelva santa. Imagínese usted qué tremendo. Se cambió nuestra genética. Cuando nuestro amado apóstol estaba enfermo hace algunos años... Iba a necesitar una transfusión de sangre Cuando se lo transfundieron Se puso más delicado Entonces él dijo por favor tráigame santa cena Y cuando le dieron la santa cena Todo cambió Entonces qué significa esto Que Dios Tiene sangre que quiere dar Y que le quiere dar a usted Para que usted sea ministrado Y que usted se convierta En santo Dígale al que tiene la par tú eres santo O sea que si alguien todavía tenía un cacho. De una vez quedó torcido ahí. En el nombre de Jesús. Gracias nena. Ya estamos. Gracias. Apocalipsis 16.6 dice. Pues ellos derramaron sangre de santos. Y profetas. Y tú les has dado de beber sangre. Porque se lo merecen. Y entonces aquí está Hablando de gente que ha derramado sangre inocente, de gente que derramó sangre de santos. Y entonces lo vemos en el libro de Apocalipsis 19, 11, donde dice, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, sobre su cabeza hay muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie lo conoce, sino solamente Él. Y estaba vestido de una ropa empapada de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Observe usted que el Verbo de Dios ha tenido diferentes manifestaciones. Se presentó en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Sus entradas y sus salidas a la tierra fueron varias. Por eso es que el mismo Señor Jesucristo dice en la palabra, he aquí, yo salgo de nuevo. Y voy de nuevo otra vez al Padre. Entonces es porque varias veces Él incursionó en la tierra. Pero con diferentes tipos de manifestaciones. Y después podemos ver que en la Biblia cuando Él resucita la gente no lo reconoce. Porque ya tenía un cuerpo distinto, un cuerpo con otra manifestación. También podemos ver que en la cruz lo desfiguraron. Y ahí tenía otra manifestación, el cordero que estaba siendo sacrificado. De ahí vemos que el apóstol Juan lo ve con una manifestación impresionante. que Es otra más. Y aquí lo vemos montado en un caballo. Y también vemos cuando él viene a imponer con vara de hierro su reino. Y esto es otra manifestación. Pero me parece interesante que dice está vestido con una ropa empapada de sangre. Y entonces vea lo que dice Mateo 23, 34. Por tanto, mirad, yo os envío profetas, sabios y escribas de ellos. A unos los mataréis y crucificaréis y a los otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Mire qué pueblo tan tremendo. Para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa, la sangre santa, derramada sobre la tierra. Desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías. Hijo de Berequías a quien asesinaste, asesinasteis entre el templo y el altar. O sea, delicado. Es bien delicado esto. No es cualquier cosa tomar la Santa Cena. Sino que es un acto trascendental. Algo muy santo. Muy santo y entonces dice la biblia en el libro apocalipsis y clamaban a gran voz diciendo hasta cuándo oh señor santo y verdadero esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran En la tierra entonces resulta que el que derrama sangre inocente inmediatamente le es puesto un Vengador no un avenger un vengador y entonces empieza la persona a no tener paz, y no tener paz, y no tener paz, es, ha derramado sangre inocente. Y el problema es que cuando el vengador no se puede de alguna manera, valga la redundancia, vengar del que derramó sangre, se venga del hijo. Entonces es delicado esto, porque mire lo que dice acá, en Job, mejor hubiera nacido muerto. Así nadie me habría abrazado ni me habría amamantado y ahora estaría descansando en paz. Estaría en compañía de esos reyes, gobernantes y consejeros que construyeron grandes monumentos y llenaron de oro y plata sus palacios. Mejor me hubieran enterrado como se entierra a los niños que nacen antes de tiempo, a los abortos y nunca llegan a ver el sol. Entonces... Es bien delicado, porque en este tiempo a nivel mundial se está gestando una ley a favor del derramamiento intencional de sangre inocente. Por lo tanto, toda esa sangre ha empezado a clamar y ha empezado a decir, ¿hasta cuándo, oh Señor, te vas a vengar? Y entonces un vengador o varios vengadores van a venir a la tierra. Y uno de ellos es el ángel que derrama la tercera copa de la ira de Dios sobre la humanidad. Y todos los ríos se contaminan de sangre. Entonces esto viene a ser algo muy delicado porque eh, podría ser que en la iglesia hubiera alguien que haya abortado a un bebé. Intencionalmente Y entonces el problema es que esto Puede acarrear maldiciones A un nivel impresionante Porque hay una sangre que está clamando Vea lo que le voy a explicar a continuación eh, Usted se ha dado cuenta Que hay programas donde Hay gente que eh, asesina a otra Y se esconde de tal manera Que no los encuentran por años y por años, pero una característica de estos casos Es que los detectives empiezan a decir Es como que si nos estuvieran dictando Qué tenemos que hacer para encontrar al criminal O sea que la sangre está clamando Y está diciendo por favor Por favor Y yo me recuerdo de un caso De una persona que y había abortado intencionalmente a ciertos, a ciertos niños, a ciertos bebecitos, cuando estaba eh, esperando. Y cuando uno de sus hijos creció, el hijo la quería matar, la quería apuñalar. Y fue a parar al hospital. Eh, me recuerdo que tuvimos que reprender al vengador. La persona recibió a Cristo, se metió con el Señor. Y la sangre de Cristo detuvo el juicio La sangre de Cristo hizo que el hijo no matara a la madre Porque básicamente él se había convertido en el vengador de los hermanos O sea que esto es bien delicado porque mire básicamente es una mutilación es un asesinato de una persona totalmente inocente que no puede defenderse que no puede hablar que no puede decir lo que siente el reino del dragón en la china está matando a una gran cantidad de niñas porque como el gobierno ha prohibido que se multipliquen más cuando son niñas, nadie quiere niñas, entonces las matan, las dejan abandonadas en las calles. Algunas llegan a nacer y las dejan tiradas. Y entonces me recuerdo este, este versículo que dice, yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Mientras estabas en tu sangre te dije, vive, vive. Si sí te dije mientras estabas en tu sangre, vive. Yo nunca había visto esta mujer como un aborto, nunca la había visto como un aborto. Pero dice que después le empieza a explicar no fue cortado tu ombligo, no fue frotado con sal, no fuiste frotada con sal, o sea le empieza a explicar todo lo que le faltó. Entonces esta mujer estaba mal formada, estaba tirada, abandonada, desechada. Y así nos sentíamos muchos de nosotras hasta cuando venimos a la iglesia y dijimos Señor hemos encontrado la casa de refugio y entonces ahora empe empezamos a ver cosas que en algún momento o hicimos en ignorancia o hicimos por la maldad que teníamos en nuestro corazón o en algún momento lo hicimos premeditadamente y qué hacemos si la Biblia ha prometido una nueva simiente La Biblia ha dicho que va a romper todo tipo de maldiciones Que va a olvidar el Señor los tiempos de ignorancia Que el Señor va a perdonar tu pecado que te va a limpiar Y aún y cuando has tenido tratos con la muerte y pactos con la muerte El Señor es poderoso porque Él es la vida y puede romper todo pacto con la muerte Puede romper los pactos que has hecho Romper pactos de sangre y romper asesinatos premeditados que se han dado Dios quiere que tu generación sea santa Que esté apartada para Él, que esté escrita en el libro de la vida Que tenga un propósito establecido de parte de Dios Que sea derramado sobre tu generación dones, virtudes, talentos, capacidades Que vengan de parte de Dios que sea para ti una recompensa y que diga recompensa de Jehová son los hijos tenidos en el vientre. Recompensa, herencia, bendición que tu generación sea conocida y que sea consagrada. Que lo que no has logrado tú lo puedan lograr tus hijos y que en tus hijos se rompan las maldiciones que en algún momento todavía te habían alcanzado. Cuando hay un ciclo de maldición Uno debe de saber Que uno de los problemas que uno tiene Es que uno a veces es el conductor Para que esa maldición se dé Uno como padre Uno tiene que romper con las maldiciones Y por eso es que yo les he dicho a mis hijos Ustedes no tienen por qué pelear Lo que yo ya peleé Ustedes tienen que aprender de la vida en bendición Y no retroceder a la vida de maldición No tendrían por qué repetir la lección Que yo ya hice no tendrían por qué, tenemos que declarar que nuestros hijos van a ser libres y van a ser benditos Y entonces la Biblia dice que eh, líbrame de delitos de sangre oh Dios, Dios de mi salvación Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia Aquí se está recordando la sangre de Urias Por el pecado de David Había sido derramada la sangre De un inocente Y a raíz de esa sangre No le permitieron a David levantar Templo Pero el Señor, eh, Pero David dice ahí en este salmo Purifícame Se recuerda, lámame, Verdad, borra Restaura Crea, renueva Entonces nosotros tenemos que meternos dentro de ese ciclo Pero tenemos que hoy reprender a todo vengador Hoy es necesario que tú seas libre Amén. Del pecado que conscientemente cometiste Y que si lo cometiste y no te ha dejado en paz esa culpa hoy es el día Que Dios te dice tienes que creer Que te he perdonado Y te he limpiado Y que ya no me recuerdo de tu pecado Y no le estés Permitiendo a Satanás Que te restriegue en la cara Siempre lo mismo porque si el Señor Ya te perdonó estás limpio Pero oye bien Tienes que romper Con esa maldición hoy Tienes que declararte delante de Dios Que vas a ser todo lo que se pueda para evitar volver a estar en ese punto. Pero ahora hay otro problema. ¿Y qué pasa si nosotros íbamos a hacer los abortivos? ¿Qué pasa si nosotros íbamos a hacer los no deseados? ¿O fuimos los no deseados? ¿O en algún momento se quisieron levantar nuestros padres en contra de nosotros cuando estábamos en el vientre? Y fuimos siendo formados en un espíritu de muerte. En un espíritu de acecho. En una inseguridad. ¿Será que lo abortamos? ¿Será que no lo abortamos? ¿Será que hacemos esto? Y todo eso la formación, la tensión, la angustia, la persecución de los mismos padres. Sobre el feto que se está formando. Y entonces el Señor ha dejado su sangre preciosa. Porque dice el Rey, dice la Biblia en el Salmo 72. Rescatará su vida de la opresión y de la violencia Y su sangre será preciosa ante sus ojos O sea que en algún momento de la vida En algún momento de tu formación El Señor vio tu sangre y dijo Yo tengo un propósito y voy a hacer que viva Yo voy a hacer que viva Hoy es el día de poder ser libres En el nombre de Jesús Hoy es el día en que la administración que vamos a hacer es para romper totalmente con todo esto. El hombre que está cargado con culpa de sangre humana, fugitivo será hasta su muerte, que nadie lo apoye. Entonces hay gente errante que no puede sentar cabeza. Porque está fugitiva, porque está siendo perseguido. Él no se ha dado cuenta, pero en su interior está siendo perseguido. No puede sentar cabeza porque derramó sangre inocente.